0: Hello tout le monde, et bienvenue dans Thérapie, le podcast où tu te sens bien. Moi, c'est Léane, et ensemble on va réussir à guérir de notre trauma quotidien, tout en papotant. Enjoy Hello Hello. (rire) J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast, et je ne suis pas toute seule, je suis avec ma meilleure amie. C'est moi (rire) C'est le premier épisode que je fais accompagner avec quelqu'un, et aujourd'hui on va parler d'une... Thématique. d'une thématique euh, globale mais qui est je pense importante à, à aborder ça va être la santé mentale chez les jeunes mmh. et sachant que Léa et moi on a vraiment une relation avec la santé mentale qui est complètement diffé- différente pardon, et complètement opposée je pense que ça pouvait être bien en fait euh, de témoigner de nos deux expériences mmh. pour que euh, plusieurs personnes puissent se retrouver soit dans la situation de Léa soit dans la mienne donc, euh, bah donc c'est parti en fait moi au départ j'ai parlé du développement grâce aux réseaux sociaux en mode, ça parle beaucoup de la santé mentale, ouais. alors qu'avant, il n'y en avait pas du tout. J'avoue, et j'avoue. Et je trouve ça super bien, parce que les réseaux sociaux, on les critique de ouf, genre en mode, c'est mauvais, machin. Alors qu'il y a plein de belles facettes. Et bah, justement, la santé mentale s'en fait partie. C'est clair. Et comme, et comme j'avais écrit genre, sur, mon, sur ma petite fiche, j'avais dit que beaucoup de personnes, beaucoup d'adolescents vivaient ça, et que c'était vraiment pas normal, parce que je pense qu'il y a eu un changement quelque part, ou qu'il y avait, eu, qu'il y avait de la mauvaise communication, soit dans leurs relations familiales, dans leurs relations amicales, amoureuses, qui font pardon que ils n'arrivent pas à se libérer de tout ça et puis le fait que la société aussi bloque un peu ce sujet en mode c'est pas normal c'est pas en fait ça fait les générations d'avant ouais en fait c'est, c'est ça clairement. on est resté bloqué dans le dans la génération d'avant et du coup maintenant nous nouvelle génération okay. on, on essaye un petit peu de démo- démocratiser ça mais j'avoue que quand nous on le vit comment on peut en parler comment on peut se faire prendre au sérieux sachant qu'on vit un truc que personne n'a jamais vécu ou de moins ils l'ont vécu mais on ont tellement jamais parlé que du coup pour et eux y en a, c'était qui sont dans le déni aussi. Ouais, c'est ça. Qui, en fait, je ils en ont pas parlé et du pas. coup pour eux tout ce qu'ils ont vécu était normal. Alors ça se trouve je pense euh, nos parents, grands-parents ont dû vivre des choses aussi traumatisantes que nous mais ont dû euh, ont pas se taire en fait. Est-ce que est-ce voyaient dire à leurs parents ouais, j'ai dit ça non non, bah non. non. Ils allaient se prendre une mandale dans <rire> la gueule ça, et je peux non. dire qu'ils allaient rien dire, tu vois. Mais par contre, il y a un truc que j'aimerais parler que j'avais écrit aussi, c'est que parfois euh, là, on parle vraiment beaucoup, beaucoup de santé mentale. Il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de mmh. comptes Insta, il y a beaucoup de comptes TikTok qui parlent de ça. Mais parfois, j'ai peur que ça soit un peu un effet de mode et que certaines personnes euh, pensent qu'ils sont en dépression ou qu'ils sont victimes ouais, d'anxiété oui. juste parce qu'ils ont Ils une épisode. Bah, ah. Surtout sur TikTok. Ouais. Le Alors qu'ils ont un ouais. épisode, tu vois, d'une semaine où ils sont tristes parce que oui, voilà, tu, tu vis un deuil, parce que tu vis une rupture amicale, une rupture amoureuse ne veut pas dire que tu tombes en dépression. Non, non, c'est, c'est des un épisode ép- de voilà, déprime, ça. C'est des, voilà, il y a entre la déprime et la dépression. La a... dépression, c'est quand c'est déjà au bout de plus de trois semaines, il me semble. C'est, bah, même voir plus. que ouais. C'est vraiment assez dur et surtout, enfin, faut bien que, domestiqué. voilà, la dépression, c'est une maladie. C'est pas c'est pas une petite vibe en mode tiens ouais. putain je suis en dépression ouais, ce que j'ai dit. <rire> non t'es pas en dépression ma belle t'es juste triste parce que ton mec il t'a quitté c'est tout et donc en je tu mode, peux tu peux par contre tu peux passer de la déprime à la dépression super ah, oui, rapidement donc, et ça... même si t'es anxieux hein. oui, ah bah, de, oui. Même, directement à la dépression ah bah, moi c'est ce qui m'est arrivé et ça on en parlera tout à l'heure oui. quand on va parler un petit peu de nos expériences vécues avec ça mais c'est vrai que entre tout est lié en soi. c'est ça au niveau de ça, ouais franchement, tout est la santé mentale. Tu peux tomber de, de, de l'anxiété aux crises d'angoisse, aux crises de panique et direct, si c'est trop sur long terme, direct la dépression. Oh oui. Après, tu peux avoir des troubles borderline. Tu peux... Tu peux avoir tellement de trucs en arrière-plan la bipolarité aussi. Clairement. Parce que dedans, tu as des épisodes maniaques et dépressifs et du coup, tu peux croire que tu es en dépression. grave. Alors qu'en fait, bah c'est plus compliqué Voilà, que et du coup, c'est ce, que, c'est ce que je voulais aussi aborder. Le fait que... Ouais, tu peux être en déprime, mais ça ne veut pas dire que tu es en dépression. Ouais, tu un petit peu stressé parce que c'est lavé d'un examen, mais ne veut pas dire que tu es oui. en anxiété ou que voilà. Des fois, ça peut arriver, mais. De chaque, toute façon, chaque maladie, chaque trouble a ses. symptômes Ouais, voilà. <rire> mais genre, attends, euh, qu'est-ce que j'avais écrit aussi Que la société, elle avait vraiment beaucoup trop négligé ça pendant trop longtemps. Bah, du coup. Ouais. Euh, au vu de la, de la génération et des anciennes mais générations aussi, hein, bien Je pense sûr. quand même que la santé mentale, ça a dû un peu se développer après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que bah, ouais. y a eu toutes les cellules, il y a eu quand même des trucs psychologiques qui ont c'est été mis bien. en place, il ouais. me semble. Et à partir de là, bon là, c'était encore super tabou. Même oui. aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est enfin ça commence à se développer, mais c'est encore très, très tabou. C'est ça, c'est ça en fait. Et donc, euh, j'avoue que maintenant, certes, on en parle beaucoup plus. Mais maintenant, en plus de ça, on peut en parler, on peut libérer la parole sur ça, mais maintenant, il faut avoir des actes et de l'aide concrète pour les personnes qui vivent ça et qui peuvent ne pas en parler à leurs parents, qui peuvent ne pas... Je me crois trop chez Michel Drucker, là, (rire) (rire) En train de... Frère, je suis en JT. (rire) Top. Moi, j'ai noté, du coup, qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans le déni, justement, parce qu'ils ne sont pas au courant de ça. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui n'osent pas en parler ou qui n'arrivent pas à en parler. Et aussi, il y a... Peu de personnes qui a, qui, enfin, ils ont pas de référence en fait. Mmh. Donc du coup c'est super compliqué. C'est ça. Mais que par contre, avant qu'on parle de nos expériences, je pense qu'il faut dire un truc important, c'est que moi on a été diagnostiqués comme euh, avec des troubles anxieux généralisés. Mmh. Sauf que maintenant, si euh, dans les expériences qu'on va vous raconter, dans notre témoignage etc. Vous, vous vivez quelque chose de similaire ou vous ressentez quelque chose de similaire. Euh, je pense qu'une aide médicale, ça serait vraiment approprié pour vous. On ne peut pas vous dire, ouais, en fait, là, de ce que tu vis, tu fais ci, ça, ça. On n'est pas médecin, on a été diagnostiqué. On ne peut vis... surtout pas minimiser. Non. Parce que c'est ce que je faisais et. C'est ça. Et au final, ça ne va qu'empirer. Donc, si vous ressentez ça, prenez le truc au sérieux. Allez voir votre médecin, allez voir même votre directeur d'école, votre CPE, peu importe. Ouais. Elles doivent être en mesure de pouvoir vous aider. Si jamais on ne peut pas le faire dans votre famille ou que vous ne vous voyez pas, en fait, on parler aussi à des membres proches de vous parce que vous avez peur de leur réaction, tout simplement. Tu commences, je commence Vas-y, commence et puis... Ok, donc moi, comme j'avais dit dans l'épisode euh, survivre avec l'anxiété et l'angoisse, je pensais qu'avant, euh, la santé mentale, c'était du gros bullshit. Vraiment, c'était de... Mais du ça, tu fait... vois que ça me choque que tu pensais ça Ouais, non mais je vraiment. pas du tout. J'étais là en mode, putain, c'est bon, ça l'en dépression, elle me casse les couilles, quoi. Enfin, c'est horrible de penser ça, mais je pensais vraiment ça, genre. Je pensais que la dépression, c'était un truc... En fait, justement, moi, je confondais déprime et dépression. Donc, ouais. je pensais que quand on faisait une dépression, juste, elle était triste trois jours. Et puis, il y a aussi le truc où on... on abusait en mode, oh putain, je suis en dépression aujourd'hui. Grave. Mais, tu sais, sous ton oui. l'humour, entre c'est guillemets, ça. sauf qu'en fait, bah, c'est pas drôle du bah, tout. Bah non, vraiment pas et donc euh maintenant je me rends compte que depuis que je le vis c'est pas du tout du bullshit c'est juste un enfer mais qu'il faut juste apprendre à vivre c'est avec incroyable. on en rigole maintenant mais je peux te dire que quand on commençait à vivre tous les trucs qu'on a vécu euh, je peux te dire que je rigolais pas j'étais plus en train de chialer et de potentiellement vouloir sauter de ma fenêtre Clairement. mais bon je serais pas tombé de haut mais... non je serais pas tombé de très haut mais c'est clair <rire> j'avoue mais euh, du coup euh, je vais raconter un petit peu mon expérience il euh, faut savoir que du coup, j'ai posté un TikTok euh, bah, aujourd'hui du coup, mmh. et euh, ça parle de mon expérience avec le viol, parce que c'est de là où tout a commencé, dans le sens où oui, certes, dans le passé, euh, j'ai eu des épisodes où j'étais stressée, où j'étais triste, euh, pendant une rupture, euh, pendant un deuil, voilà, et ça c'est juste normal, tu vois, c'est ton corps qui réagit comme ça, euh, au, au détachement brutal que tu dois faire d'une personne, mais pour moi c'est, c'était, c'était l'enfer, mais c'était pas... À, Autant l'enfer de ce que j'ai vécu après. C'est pas mesurable. Non. Et euh, donc après avoir vécu ça, euh, j'avoue que j'étais grave dans le déni pendant je pense deux mois où je me disais en fait ce qui m'arrivait euh, c'est rien, je m'en fous. Bah, t'as pas osé en parler tout de suite Parce non. que je, je me rappelle d'une fois où je suis venue chez toi, tu m'as dit là il faut que je te dise quelque chose, j'en ai parlé qu'à une personne. Et là tu m'as déballé ce qui s'était passé et je. Ouais, en fait, en fait je vais expliquer un petit peu après aussi. Mais de toute façon, il y aura un épisode dédié aussi à ce que j'ai vécu et tout. Mais donc, après avoir euh, vécu ce qui m'est arrivé, je pensais que ce qui m'était arrivé était normal. Que ça allait me débloquer de quelque chose, que je sais pas en fait. Je sais pas. J'étais dans le déni en fait. C'est vraiment la définition du déni. Mais surtout que tu, ouais, tu savais pas ce qui t'arrivait. Non, quoi. clairement pas. Bah, ça me tente, tu vis pas un viol tous les 5 ouais. matins. Tu bah, vois, bah, donc. Euh, bah oui, clairement. Donc, du coup, moi, je prenais pas. Et pendant deux mois, bah, tout allait bien en soi. J'étais pas stressée. Enfin, j'y vivais ma vie normalement. Et du jour au lendemain, j'ai revu la personne qui a fait ce qu'elle a fait, et pour moi là dans ma tête, mon cerveau a compris, stop, le déni c'est fini, maintenant tu vas comprendre c'est ce que c'est, venue. tu voilà c'est ça, et donc dès le soir même, ça a été pour moi la descente aux enfers, parce que j'ai commencé enfin j'ai fait ma toute première crise d'angoisse, et donc s'en euh, est suivi plein d'autres, qui duraient toute la journée, où j'étais juste triste, où je ne sortais plus, où j'avais peur de tout, où... Euh, j'ai je, je, commencé je... une phobie scolaire Ouais, je pouvais plus aller en cours, ou alors quand j'y allais si j'y allais deux heures, c'était vraiment le summum quoi. après je devais repartir parce que j'étais trop mal donc en fait j'ai vécu tout ça sauf que je l'ai vécu sans trop en parler à, à personne ou du moins j'en ai parlé qu'à mes amis Donc, parce qu'à ce moment là j'avais pas de copains et j'avais que vous et j'avais mes parents mes parents je voulais pas du tout leur dire parce que je leur avais caché que j'avais été chez ce garçon là donc eux ne s'attendent à rien du tout de ce qui m'arrivait mais pas du tout et euh, le fait déjà de leur avoir menti me dire ok faut que je leur annonce que j'avais un mec qu'il s'est passé ça, que ouais je leur ai menti et que maintenant à la rituelle, je vis l'enfer je me suis dit putain ces quatre points qui sont un peu touchy à, à parler encaisser. tu vois et aussi voilà très dur à, enca- à encaisser de leur côté donc je me suis dit oula ça va être galère et tout mais bon ok et donc euh, comme je disais j'avais que mes potes donc j'ai commencé à en parler un petit peu à certains potes mais vraiment euh, sans comprendre ce qui m'est arrivé donc pour moi c'était normal et plusieurs fois ils me disent non mais Liane ce qui t'est arrivé c'est pas normal t'es pas censée vivre ça genre c'est chelou Vraiment, non, c'est pas normal. Et donc, c'est là où je me suis dit, ok, c'est peut-être pas normal, et il faut peut-être que j'en parle. Et donc, le fait d'avoir compris que tout ce qui m'est arrivé c'était genre trop chelou, que je devais pas avoir vécu ça à mon âge, ou jamais vivre ça tout court dans ma vie, je me suis dit, ok, faut que j'en parle. Et je comprends euh, petit à petit de où vient ma source d'angoisse. Parce que je ne savais toujours pas, hein. pour moi, je comprenais pas ce qui m'arrivait, je pensais pas que c'était à cause de lui et à cause de ce qui m'est arrivé que tout ça était en train de me tomber sur la gueule. Mais euh, bien sûr que si, ma belle, donc euh, réveille-toi mais sur le coup en fait t'es t'es mis dans un déni, mis dans la réalisation tu vois c'est, c'est très dur comme euh, tout ce qui se passe ouais. dans ton cerveau en fait et euh, j'ai décidé un jour dans, par à ma mère enfin elle a vu que je faisais du coup mes crises d'angoisse et tout mais elle était au courant de rien tu vois donc elle voyait que j'allais plus en cours, que je voulais plus y aller que je, je ne sortais plus, plus rien et donc j'ai décidé de prendre rendez-vous chez mon médecin généraliste j'y suis allée et lui j'ai pu tout le déballer parce que si je déballais rien en même temps il pouvait pas comprendre ce qui m'arrivait donc, je lui ai tout déballé et c'est là qu'il m'a dit Ok, Lynn, c'est pas normal, tu vas devoir aller euh, voir une psy, mais tu vas surtout devoir peut-être en parler à tes parents, tu vois. Et donc là, je me suis dit Ok, donc je vais reporter mes couilles pour en parler à mes parents parce bah, que, je pense que sinon. Que c'est surtout le point le plus important en fait. Déjà, ouais, c'est ça. Pour commencer. Donc, je me suis dit Ok, je vais en parler à mes parents. Et donc. Euh... Comment j'ai pu en parler à mes parents C'est tout simplement parce que mon médecin, du coup, m'avait prescrit des anxiolytiques que j'étais obligée de prendre pour essayer de calmer un petit peu juste mes crises d'angoisse. Et en fait, comme c'était du Xanax, et que moi, le Xanax, c'était pour moi une drogue dure, tu vois, je me suis dit, mais c'est hors des questions. Jamais je me shoot la gueule à ça. Je vais en devenir dépendante et je veux pas. Et machin, et truc. Que du coup je suis dit non mais je le prends pas et je suis rentrée chez moi en pleurant mais en pleurant toutes les larmes de mon corps et ma mère elle est rentrée dans ma chambre elle m'a fait écoute Léane euh, je suis quand même ta mère je sais que tu ressens quelque chose je sais qu'il s'est passé quelque chose faut que tu me dises absolument ce qui t'arrive parce que sinon je pourrais pas t'aider tu vois et donc là je lui ai tout déballé et donc ah, là... Non, je te coupe. Et là tu vois l'importance quand même de ta mère qui a quand même été là pour toi tu ouais. vois et ça c'est bah, pas du chez tout le monde et euh, du coup je lui balance tout et donc en fait elle m'en a pas du tout voulu elle en a juste voulu à ce mec-là, elle s'est dit tu me passes ton numéro de téléphone, je vais le défoncer, enfin, tu vois, après c'est normal, c'est une réaction de parents euh, normale quoi, enfin, tu te fais bah, violer. a euh, clairement envie de le buter, même non, encore mais, aujourd'hui. Non mais clairement, tu te, fais, tu te fais violer par un mec que tu connais absolument pas et que tes parents ne connaissent absolument pas non plus, okay. que c'est sûr que là euh, c'est, la, c'est la douche froide pour ma mère quoi. Mais donc j'en parle à ma mère et ma mère le cache à mon père parce que je lui dis je ne veux pas que tu t'en parles maintenant à papa, tu vois et donc euh, c'est là que je réfléchis aussi à comment je peux aborder le sujet avec mon père et donc c'est peut-être euh, franchement un mois après qu'on est dans la voiture avec mon père et je lui dis écoute papa faut que je te parle et tout et que je lui avoue tout et pareil lui il m'en a pas du tout voulu mais il en a juste voulu à ce mec là et pareil pour lui ça a été euh, la, la douche froide parce qu'il aurait jamais pensé que à moi sa petite fille ça aurait pu lui arriver quelque chose comme ça et c'est normal jamais tu fais un gosse pour te dire tiens ouais. euh, quand elle sera mineure j'ai envie qu'elle vive ça bah non pas du tout et <rire> je l'avais pas prévu non plus donc euh, ça a été assez dur mais j'ai réussi en fait à, à en parler à mes parents et à partir de là mes parents ont pu m'aider ont surtout pu comprendre ce qui m'était arrivé et euh, après engager toutes les démarches possibles pour m'aider donc j'ai été euh, voir des associations euh, contre ça j'allais euh, toutes les semaines chez le médecin j'allais, du coup, ils me payaient mes, mes séances chez le psy, bon qui m'ont servi à rien mais bon, mais oui. c'était toujours ça de prix du coup ils me payaient mes séances chez le psy ils me payaient mes médocs il comprenait si j'allais pas en cours, mais évidemment en fait c'était même pas une volonté de moi de pas aller en cours parce que moi j'en pouvais plus de rester cloîtrée entre les quatre murs de ma chambre. Juste je pouvais plus me voir, je pouvais plus me boire, j'étais un mort vivant, j'avais qu'une envie c'était d'aller en cours tu vois. Mais donc il, il le savait et du coup il le comprenait et j'ai eu la chance d'avoir des parents comme ça qui... Euh, ne m'ont pas mis plein la gueule en mode m'a Ouais, mais Léane, pourquoi tu nous as caché ça ouais. Pourquoi tu nous as menti Et pourquoi t'en as pas parlé plus tôt Et pourquoi si Et pourquoi ça Et machin, ils m'ont jamais forcé la main à porter plainte parce que je n'ai pas porté plainte et je ne compte pas le faire, c'est trop tard de toute façon. Ouais. Sachant que c'est arrivé. Temps temps, à... c'est très bien que quand on porte plainte. Oui, euh... je sais que là c'est sans suite, donc ouais. off, à quoi bon Donc, euh, ils m'ont jamais forcé la main à faire ça. Ils m'ont peut-être dit, pose au moins une main courante, etc. Mais même ça, je l'ai pas fait parce que pff, ça mène à rien de toute façon. Donc euh, voilà. Mais j'avoue que sur ce point-là, j'ai une chance énorme d'avoir mes parents. Et encore à l'heure actuelle. Donc à l'heure actuelle, je vis toute seule. Mais ils savent que parfois, je peux être encore sujet à faire des crises d'angoisse, à faire des crises d'anxiété, à faire des énormes crises de panique qui vont durer plusieurs jours. Et ça, ils le comprennent. Et du coup, ils me demandent s'ils savent le pourquoi du... Enfin, si je sais le pourquoi du comment... Enfin, il y a vraiment un suivi maintenant euh, de leur part à propos de ça. Et donc ça je trouve ça trop cool. Et ils sur... ont pas été là que sur le moment tu vois, ils non, sont ouais. aussi dans l'après, c'est ça. Et, euh... et je pense que c'est le plus important parce que du coup tu sais que tu es accompagnée et tu sais que tu es soutenue. Et, et je sais que te... je suis voilà, et je sais que je suis pas toute seule et donc je suis soutenue par mes parents, je suis soutenue par mes potes, je suis soutenue par mon copain et donc je sais que s'il arrive quelque chose comme ça, je peux leur dire en mode ouais là je suis une crise, il faut que tu m'aides, tu vois. Ouais, il faut que je suis une crise, il faut que tu m'appelles. Tu vois, genre je sais qu'ils seront là et qu'ils prendront euh, 5 minutes de leur temps pour essayer de m'apaiser. Et donc ça, en vrai c'est, c'est trop cool. Ouais. Et je sais que tout le monde n'a pas cette chance, tout le monde euh, ne peut pas libérer la parole et c'est là que je vais laisser la main à Léa qui va expliquer un petit peu son expérience et son témoignage avec tout ça et avec ses, ses relations. Euh... Bah, j'ai des choses à dire. Ouais, bah, j'ai, à mais... c'est ton... bah, j'ai pas abrégé, moi. <rire> ouais, mais bon. Je pense que je vais m'éparpiller. Donc, euh... Ah mais de toute façon, on est ça. Hein. Ah oui, non, mais... Déjà, bah, en fait moi je suis en plein dedans très clairement mm. parce que je pense que tout, enfin depuis que je suis petite déjà par rapport à mes potes j'ai toujours été prise pour une conne hein. mais très clairement que ce soit en primaire, au collège, au lycée, si au lycée, bah, bien sûr que si, clairement. et rien que bah, notre relation à nous j'aurais mm. jamais pensé enfin si je me dis à moi Léa de la primaire un jour t'auras une meilleure amie ça va durer, Ouais. j'aurais pas cru, ouais. franchement j'y aurais pas cru et comme quoi, bah, si, si ça arrive. Mais je me suis toujours fait prendre pour une conne. Donc du coup, il y a eu quand même du manque de confiance en soi qui est arrivé. Mais sur le moment, je ne réalisais pas trop. Pour moi, tout le monde a déjà vécu ça, euh, etc. Ensuite, en 2016, sans parler de tous les événements avant, j'ai perdu ma grand-mère. Et c'était le dernier grand-parent que j'avais du côté maternel et paternel. Donc ça a été un petit peu compliqué. Mais ça n'a pas été le pire, c'est-à-dire que si ça a été dur parce qu'il s'est passé des choses terribles en vrai, mais c'était pas le plus compliqué. Et en 2019, ma, la descente aux enfers, enfin peut-être plus 2020, mais 2019, donc j'ai encore perdu un proche. Et étonnamment, ça m'a touchée bien plus que, que ma grand-mère. Bah, en fait, c'est que cette perte de ce proche a été brutale en fait. Ouais, en fait tu ne oui, l'as oui, voilà. pas du tout vu venir. que ma grand-mère, elle est partie de cancer, donc en soi, c'était un peu bah, pas préparé, mais je pense que tout le monde a compris ce si que ouais, je voilà. dire que mon proche il est parti d'un arrêt cardiaque et du coup ça, du jour au lendemain en fait ouais. donc, t'es là, tu vis ta journée le soir tu rentres tu sais que ça va pas, quelques heures après la personne elle meurt, mm. alors sur le moment moi j'ai pleuré c'est... mais je pensais pas que tout ce qui allait arriver après allait m'arriver, donc j'étais triste etc, le lendemain même j'ai été en cours là aussi bah, j'étais forcément pas bien mais rien de trop à signaler et 2020, confinement alors là, mais l'enfer sur terre Déjà d'être seule, enfermée dans sa chambre, ne voir que sa famille, et justement, bah, j'en reviens à ce que tu disais avant, on n'a pas tous la chance, je ne raconte rien à mes parents, ma soeur un petit peu plus, mais pas, je ne vais pas tout lui dire par peur, parce que je les... Les ne ouais, voilà, veux pas les inquiéter. Et forcément, si tu racontes quelque chose comme ça à tes parents, ils vont être mal pour toi, et c'est exactement tout ce que je veux éviter. Donc je n'en parle à personne encore. Euh, en ce moment, je leur en parle. Enfin, si à mes amis, mais pas à mes parents. Et donc, euh, je suis en train de perdre le fil de ce que je suis en train de dire. Donc, euh, du fait de n'en parler à personne pendant le confinement, bah, tu te renfermes de ouf sur toi-même. Et là, bah, pareil, l'anxiété est arrivée. J'étais déjà stressée de base, un petit peu avant, mais comme ma mère l'était aussi, on, est, on était tout le temps sur le ton de la rigolade Ah, oh, t'es tout le temps stressée. » Et moi, on me disait « Oh, mais je vois pas de quoi t'es stressée. » Enfin, ton âge, t'as pas à être stressée. Ouais. Mais en fait, bien sûr que si, j'ai à être stressée avec tout ce qui se passe. En fait, j'ai tellement accumulé, j'en ai tellement pas parlé, etc que bah le stress s'est accumulé, accumulé, ça a fait de l'anxiété généralisée, mmh. et j'ai appris seulement maintenant, donc quand même 3 ans après, enfin 3-4 ans après, et euh, bah les crises d'angoisse, surtout en 2020, les crises d'angoisse, crises de nerfs, et j'en parlais justement à une pote proche, je peux dire son prénom ou pas Bah oui, c'est une. Cléa, justement, elle savait que je faisais des crises, etc., bah même toi, tu le savais. Ouais. Et euh, une, bah une fois, c'est Cléa qui m'a dit, mais là, je pense pas que tu fasses une crise de, d'angoisse, là tu fais une crise de nerfs, et mmh. c'était clairement ça, fin je devenais folle très clairement j'étais complètement folle après j'ai eu des pertes de mémoire genre par exemple là je ne me souviens pas de tout ce qui s'est passé en 2020 je sais que c'était un gouffre mais je ne me souviens pas de tout et donc l'anxi- l'anxiété a continué en 2020 ça a été un petit peu mieux parce qu'on a pu ressortir j'avais quand même un groupe de potes donc euh, on faisait souvent des soirées ça faisait du bien de voir du monde donc ça a été 2022 atroce j'ai commencé, bah, j'étais complètement hypochondriacée, hein, très ouais. clairement. Ah, bah, ah, oui, par contre, je n'ai pas parlé non plus, mais c'est vrai que quand on tombe dans l'anxiété, euh, bah, comme Léa et moi, on a fait la même chose si on va sur internet. Évidemment, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, ouais. tu ne peux pas en parler à, à tout le monde, tu vas sur internet. Les qu'il ne faut pas faire. Là, je suis là, j'ai un AVC, un arrêt cardiaque, peut-être un infarctus, on ne sait jamais. Euh, et potentiellement, je vais crever dans peut-être 2-3 heures. Donc, ouais. euh, tu es là, ça te nourrit ton anxiété, ça nourrit ta, ta, ta crise d'angoisse, pardon. Et donc, bah là, bah. La laisse tomber. Et là, tu deviens hypochondriac sans te rendre compte. Et encore, à l'heure mmh. actuelle, j'y suis. Je pense que toi, tu es encore aussi ah oui, bah, hypochondriac par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Bah ça, je ne veux pas trop en parler parce que c'est super récent. Et j'ai pas envie de déballer ça à tout ouais. le monde. Mais j'ai cru qu'un de mes proches avait une maladie grave. Mais à cause de l'anxiété, en fait, c'était des idées préconçues. C'est mmh. mon anxiété qui parlait à ma place. Mmh. Et ça, c'est, c'est aussi terrible parce que bah, tu ne peux rien y faire. T'es, tu sais que c'est disproportionné ce qui se passe, mais tu ne peux pas, tu n'as pas la main dessus, en fait. Ça c'est, c'est super ouais. chiant, très clairement. En gros, elle a vraiment le contrôle sur toi quand tu sais ah, pas ouais, la gérer. Ouais, ouais. Et ça, c'est. T'es pas toi-même en fait, tu non. peux pas te calmer toute seule, c'est pas possible. Et donc, euh... bah, 2022, c'est ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup. Bah, j'ai été super euh, hypo et je me suis demandé justement si j'étais pas en dépression parce qu'en allant sur internet, mm-hmm. je me disais Ah mais Léa, t'es triste depuis longtemps, euh, tu stresses de ouf, t'as. Bon, je vais pas dire tout ce que. Enfin voilà je sais pas te dire, tout ce qui s'est passé, qui s'est passé ouais. par la tête mais euh, et je me suis dit mais oh, moi je pense que sincèrement je pense que tu y es tombé quand même un peu hein. ouais. tu vois mais tu y es tombé mais tu pouvais tellement pas en parler et tu veux pas dire à le personne diagnostic, en fait. voilà t'as pas le diagnostic et tu t'es dit non mais c'était bon c'est une passe J'y et vois. encore maintenant ça a des répercussions parce que bah, justement ce que j'ai fait c'est que bah, j'ai... tout ce qui s'est passé c'était pendant le lycée ouais. et il y a eu bah, du coup la transition lycée études sup où je suis dans des études euh qui me plaisent pas spécialement mais ça va genre pour l'instant je cherche un peu ce que je veux faire et donc dans cette école là on a la possibilité d'aller voir une psychologue gratuitement et donc en première année je me suis dit, vas-y Léa, tu sais très bien qu'il faut que tu ailles et bah justement Léa m'a poussé à le faire mais ça faisait dès, au moins trois ans que tu me poussais à y aller en Est-ce que c'est trop les couilles hein. mais la meuf est butée ah oui ah bah il oui. y a pas de et je ne voulais pas je lui disais oui oui t'inquiète je prends rendez-vous mais je ne voulais pas prendre une... quelqu'un de payant parce que comme je n'en parlais pas à mes parents bah ma mère forcément allait voir moins 50 euros, ouais. ça va dire bah bizarre. D'où ça va, euh, bah, j'ai puis, pas d'explication euh, puis en fonction de ce que tu vis tu vois, la psy elle va savoir si tu dois venir toutes les semaines toutes les deux semaines, ouais. les, tous les mois et donc si tu vois moins 50 toutes les semaines ou bout d'un moment il y a un ouais, euh, a... enfin, bizarre oui. quoi oui. qu'est-ce que tu fais quoi tu m'as bah, où tu, bref et donc je n'y suis pas allée et c'est seulement cette année, en deuxième année là je me suis dit, bon, là, je, il y a eu des événements qui ont fait que ça a commencé à me repousser à bout. Et je me suis dit, Léa, en fait, là, faut que tu bouges ton cul. Et j'ai pris rendez-vous avec euh, cette psy-là. Mais alors, la veille, j'avais envie de le faire. La veille que j'ai envoyé un message. J'avais envie de le faire. Le matin même, je me suis dit, non, Léa, tu vas pas le faire. Parce oui. que pareil, l'anxiété reparlait et j'étais en mode, c'est pas possible. Je ne peux pas être devant quelqu'un, lui déballer tout ce que j'ai gardé en moi pendant tellement d'années. Et j'ai eu, pendant deux minutes, un moment où je me suis dit, s'il faut que tu fasses, ah bah là j'ai pas hésité, j'ai envoyé le message, oui. j'ai pris un rendez-vous, et j'ai eu ma première séance, du coup de 30 minutes, pas d'une heure pour le coup, il y a deux, deux trois semaines, et j'aurai ma prochaine dans deux semaines, bah je devais y enfin ça devait être récurrent, mais vu qu'il y a eu des vacances, euh, elle a été en arrêt maladie, etc., j'ai pas pu y aller euh, continuer C'est ça, puis comme c'est une psy, une psy- ça y est. Puis, comme c'est une psy scolaire, euh, elle se réfère aux, aux horaires de cours, ouais. aux semaines de cours, aux vacances, aux machins. Tandis qu'une vraie psy, tu vois, elle fait son taf, elle fait son taf à temps en plein. Oui, oui. Donc, euh, Je dis pas qu'une psy scolaire, ça l'est pas. Hein, mais, je ouais, veux mais dire... ça a plus d'inconvénients qu'une psy. C'est ça. C'est-à-dire que moi aussi, en début d'année, j'ai voulu reprendre rendez-vous chez une psy scolaire que je payais pas parce que enfin, j'ai pas envie de payer ouais, en ouais, fait, mais euh, mais autant. Clair. Puis t'es étudiant, en fait. C'est ça. Donc, genre, euh, je, peux pas, je, peux pas mettre, je peux pas mettre des milliers de dans Certes, c'est pour ma santé, tu vois. Ouais. C'est... Je pourrais débourser ça mais à force bon ça, ça revient cher quoi et donc euh, j'ai voulu prendre rendez-vous mais pareil tu vois donc euh, je travaille donc je peux pas j'ai l'école donc je peux pas et visio et je peux pas et trucs et je peux pas donc en fait euh, trop prendre, voilà c'est... c'est ça et donc bah j'ai dit bah non tant pis j'en prendrai pas et puis euh, les trucs je sais qu'il y a un... l'état mis en place psy, euh, des psys des psys qui prennent gratuit qui font oui, genre, euh... et il y a même tu peux être remboursé maintenant ouais tu es remboursé par la psy je crois que c'est 4-5 séances mais euh, de ce que j'ai entendu, c'est pas fou, enfin, ils prennent pas les meilleurs psy quoi, euh, normal, euh, bref. Mais ça peut toujours être ça. Euh... Mais voilà, pour ouais. euh, peut-être parler, quand on peut pas le faire euh, auprès de proches, je pense que ça peut toujours être bien. Mais après, c'est, c'est toujours compliqué aussi de parler à quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas, de ouais. déballer toute ta vie, le pourquoi t'es mal, le pourquoi t'es comme ça tous les soirs, le pourquoi t'es H24 en colère, le machin. Ah, la colère, faut qu'on en parle. C'est, ouais. c'est un truc, c'est super dur, tu vois. Donc... Euh, c'est, c'est pour moi une étape grave importante quand tu te dis ok faut que j'aille consulter pour moi c'est une des, des meilleures des, des bah, étapes où tu commences dis- un peu pas gu... enfin, c'est si, ça si, si, c'est l'étape de, de... De c'est guérison. ça exactement ça et justement bah, tu vas me déloger un truc là l'anxiété ça joue de ouf sur bah, tes émotions mm. et sur euh, ce que tu vas donner comme image aux autres bah, mm. nous par exemple on a un truc en commun c'est la colère ouais. et bah je passais tout, même encore maintenant je, je parle d'une manière agressive on me le dit même mes parents me le disent ben en fait tout ça c'est, c'est lié c'est juste que c'est un mécanisme de défense et c'est, c'est plus simple pour nous de d'être en colère et d'être énervé que de montrer qu'on est triste en fait c'est ça et du coup fait, ça, c'est... chaque émotion on la transmet par la colère donc pas quand on est joyeux quand on est joyeux tu vas pas être en colère enfin pourquoi faire ouais. Mais par contre la colère peut arriver du jour enfin ah du oui. jour enfin euh, d'un coup quoi ouais. je peux être grave joyeuse je vais voir un truc qui m'énerve je vais péter les plombs. Et puis tu prends tout le monde en grippe. Grave. C'est. Alors que. C'est et pas moi... intentionnel hein, mais. Ah non non, mais c'est pas du tout intentionnel. Et moi, ça m'énerve d'être comme ça. Le problème, c'est que j'arrive pas à changer. Je me dis, j'essaye, je prends sur moi, je me tais, je, je fais abstraction. Je fais abstraction, pardon, de certaines choses. Mais des fois, non. Genre, j'arrive pas. Et puis, il faut que ça sorte. surtout pas ouais. le parce que. Je pense que la colère, c'est un des trucs aussi les plus destructeurs. Ouais. Quand t'es énervé, tu gardes tout en. Bah. Moi, c'est ce que ça me fait quand je suis en colère et que je la ferme parce que je peux pas... Je le sens dans mon corps, je sens que je suis en train de un truc et c'est, ça, c'est oh trop chiant. Ouais, voilà. euh... ouais la colère, j'avoue que c'est un truc... enfin Moi, je sais que c'est vraiment... Bah, déjà, je parle de manière agressive et ça, au pareil, tout, on me le dit, que je peux parler aussi froidement, je peux parler un peu sèchement et tout, mais c'est même pas... Une... Je suis comme ça, tu vois, genre, je vais pas... J'ai pas rajouté 9 i à un oui. Ouais. Pour faire oh. genre, non mais t'inquiète, euh, voilà. Genre, je peux juste écrire oui d'un coup. Je peux juste écrire oui d'un coup et être euh, carrément normale et grave joyeuse, tu vois. Comme je peux écrire un oui d'un coup et être au bout de ma vie derrière. Ouais. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué aussi pour nos proches de se dire est-ce bah, qu'il va bien, je est-ce qu'elle va pas, vrai, pas, je suis pas bien. pour nos proches. Hein. Ouais, en fait, c'est ça. Et moi, je sais que c'est mon copain qui se prend tout dans la gueule. Parce que c'est la seule personne à qui je confie toute ma vie. Il sait tout de moi. Il sait dans la seconde ouais. quand je fais une crise. Il sait tout, tout, tout. Et donc, c'est vrai que parfois. Un moment de stress, bim, je lui en mets plein la gueule. Mais en fait, c'est comme tu lui parles constamment et tout, c'est, c'est ça. forcément c'est lui qui va apprendre parce ouais. que bah tu, sur le moment c'est juste ouais. Et puis en fait, je peux pas garder ça pour moi, genre parce que si je garde ça pour moi, un jour ça va péter, ça va être dix fois pire. Et donc je sais pas comment la relation peut se finir. Mais c'est ce que je te disais, tu le vois. fait qu'il soit là, etc. Enfin, tu sais que tu pourras toujours compter sur lui. Ouais. Et ça c'est une chance aussi que j'ai, tu vois, genre ouais. d'avoir un, un copain aussi euh, compréhensif et aussi aimant et qui m'aide. Euh, c'est vrai, hein. Dès que dès que j'ai un problème et ça franchement aïe, putain j'ai une... <rire> et ça franchement j'ai, j'ai trop de la chance mais voilà c'est vrai que la colère c'est un truc que nous on, on a en commun mais que je pense que plein d'autres personnes ont ça ah en oui. commun parce que tu veux pas montrer à quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas ouais je suis triste et je pleure devant toi bah non ton mécanisme de défense ça va être t'énerver contre la personne t'énerver contre quelque chose euh, tout prendre mal et bah ah oui. c'est ah ouais, bah, tiens, la ça ouais voilà le moindre oh. truc on peut se vexer pour euh, je sais pas, en fait, je, je, faut, je t'avoue que la merde, très je bah... t'avoue que je me renseigne vachement sur la santé mentale, sur tout ce qui peut nous arriver, sur l'anxiété, sur l'angoisse, ou sur, sur machin, mais j'avoue que la colère liée à tout ça, je comprends pas, et j'arrive pas à guérir de ça, j'arrive pas à être un peu plus calme, j'arrive pas à me détendre, genre comme je suis, je suis une boule de stress, je suis stressée ouais. constamment, c'est la colère qui va ressortir, mais... Ça explose. H24, voilà, j'explose. La boule de stress, elle explose. Et je pense qu'en fait, c'est aussi tout ce que tu as contenu avant. Ouais. Ça ressent en fait au et fur et à en fait, mesure. J'ai tellement une colère noire envers ce qui m'arrivait et envers ouais. la personne qui m'a fait ça. Que, et que comme je sais. Ça que... s'entend. Non mais. Et comme je sais que tout ce que je vis là, c'est à cause de cette personne, c'est à cause de lui, alors que lui vit sa meilleure life derrière, tu vois, ouais. ça m'énerve. Ça m'énerve parce que moi, lui, il a gâché une vie entière. Tandis que lui, il s'est dit, tiens, j'avais envie de la tienne. Oh merde ça a pas marché ou du moins ça a un je peu marché Tu vois c'est horrible ouais. tu vois Et genre j'ai, en... j'ai une haine Mais profonde et je pense que cette haine Elle se, re... elle se répercute sur justement bah Les personnes de mon entourage contre lui en fait. Bah non et puis je veux pas enfin, Je veux pas, pas le revoir je veux pas entendre parler de lui Je veux pas savoir sa vie et, et c'est pour ça Que je pense que cette colère sort mais j'arrive pas à l'atténuer j'arrive pas à me calmer Et euh, je sais pas Qu'est ce qui pourrait faire Que je puisse un jour me calmer je sais pas mon copain il m'a dit quoi Il fait m'a dit sport. ouais soit fais du sport, soit va taper dans quelque chose, va faire de la boxe, je sais pas. Je un... pense à un truc. Tu sais les... les trucs à Paris où tu peux casser tous les objets que tu veux. Oui, il t- t- faut qu'on y aille, mais J'ai, t- j'ai vraiment confiance. Ça. Ça. Je te jure. casser ouais. des voitures, euh, des trucs de la. Ah vie. Là, j'ai lâché la main. Là, je oh. peux te dire que voilà, mais tu vois ça, je peux pas le faire tous les jours. Sauf qu'en fait, cette ouais. colère, elle est là tous les tous les jours. Elle nourrit tous les jours en moi. Elle grandit tous les jours en moi. Et donc, je sais pas comment. Et tu sais que bah une fois, j'ai été voir le médecin. Pareil, je dis quoi à ma mère Oui j'ai des douleurs de règles ouais. je vais voir le médecin pour ça, mais en plus c'est vrai mais sur le oui. moment j'en avais pas, mais c'était cette excuse là qui m'est passée par la tête comme je leur dis rien et donc euh, je vais voir mon médecin, je lui explique un peu par rapport à mon angoisse un peu du moment, de... enfin ce qui s'est passé en 2022 le truc qu'elle me dit c'est, bah va faire du sport ah merci du conseil mais en fait ma belle, euh, ah. je suis tellement je, comme je sais pas tout ce qui m'arrive encore à l'heure actuelle, je n'ai aucune motivation en fait, je, j'ai déjà la flemme de sortir de mon lit en vrai, tu te dis bon, tous les jeunes ont la flemme de sortir de leur lit, mais c'est pas pareil. Genre non. quand t'as la flemme des jours et des jours que tu peux, tu veux pas bouger et tu sais que t'es là, t'es là. En fait, c'est, c'est atroce. Mais en fait, c'est pas aller faire du sport qui non, va. Il mais... y a pas de motivation, il y a pas de motivation. Grave, hein. T'es là, t'étais même pas capable d'aller en cours. Ouais. D'aller, d'aller faire un truc où t'as le bac fin d'année. Je te elle me dit bah tu on un footing de 30 minutes. Bah, du coup, non. je lui ai dit quoi Elle m'a vraiment, elle m'a gavé. Je lui dis ouais ouais, on a fini la séance. Putain. <rire> Allez, 7,50€ bon. s'il vous plaît Non, 25, 25 oh 25 Mais en fait, t'as le droit à un truc gratuit, enfin moi je sais pas pourquoi. Du coup, elle m'a dit, bah vas-y, cette séance-là, je te la fais pas payer parce qu'il y a un truc euh, qui ouais. rembourse. Bah heureusement, que le, le conseil pour elle qu'elle j'espère. J'étais en, en train de chialer devant elle, va faire du sport. Oui. Bah, ouais, merci. Oui. Oui, bah. non, on sait que le sport, tu vois, c'est bon pour le mental. Tu dans la gueule. <rire> le sport, c'est bon pour le mental, ça fait du bien, tu te défous de machin. Mais quand Elle vraiment... a raison en plus. Ah, mais elle a raison pour le coup. Ouais, mais, mais c'est mais pas c'est... un conseil qu'on a envie d'entendre maintenant, non. sachant que tu comprends pas ce qui t'arrive, que t'as besoin d'avoir des réponses à tes questions. C'est oui. pas juste le non, mais il va faire du sport. <rire> bah ben oui, merci, je sais que ça fait du bien. Clair, je sais clair. que ça libère. Mais là, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin juste que tu me foutes, euh, je sais pas, euh, tu me passes un médoc qui juste me, me calme, que tu me trouves des techniques pour me, que je me calme. mais ça, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, il me semble. Genre prendre des médocs, t'as peur d'être dépendant. Ouais. Et bah ben, en fait. Je sais, bah là, je fais que des séances de psy, mais je pense que comme j'en ai fait qu'une, elle m'a juste diagnostiqué oui. du coup de l'anxiété généralisée. Mais ça, en fait, c'était pas vraiment étonnant en soi. Oui. Euh... Tu le savais déjà, oui, mais voilà. je t'attendais en fait avoir un, un diagnostic médical euh, d'une pro, tu vois. Exactement. Alors. Et comme là, à l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a pas que ça, très clairement. J'ai, je me dis, imagine un jour, elle m'envoie vers quelqu'un qui me prescrit des médocs, mm. mais dans ma tête, j'aurais trop peur d'aller la boîte juste pour que ce soit fini, d'arrêter de penser ou de dépendant. Non parce que de... bah moi du coup j'ai eu j'ai eu du xanax en premier, sauf que je le tolérais pas très bien, tu vois, donc elle m'a changé et j'ai eu du de l'Atarax. et euh, lui en fait c'est bien parce que ça te détend et en fait tu penses pas, juste tu détends, t'es bien. Genre en fait ouais voilà c'est mais après c'est pas dangereux pour la santé hein, tu vois genre juste tu vois t'en prends vraiment quand tu fais une grosse crise où tu sais que tu pas toujours à la calmer toute seule, tu vois. Et après, je suis sûre que ça te détend, ça te fait dormir, tu penses plus trop, ou du moins, tu penses plus positif, je trouve, ouais. tu vois. Et en fait, c'est aussi psychologique. Hein. Quand tu sais que tu prends un anxiolytique, ouais. tu te dis, ok, ça va détendre ma crise, et donc, psychologiquement, ça va déjà un peu mieux. Tu vois, et sur le coup, hein. ouais. moi, genre, euh, je sais que j'en prends, tu sais que ça met plusieurs temps à, à se mettre dans ton corps, dans ton cerveau, que machin, que truc. Mais moi, dès que j'en prends, je dis, c'est bon. Je fais plus de crise, c'est bon. Alléluia. Ouais. Alors que non, c'est <rire> juste psychologique, c'est l'effet un peu placebo du truc, tu vois mais après euh, pff, écoute euh, je pense que pour en devenir dépendant, il faut vraiment être dans un trou noir où vraiment genre, tu, tu ne fais rien, Ou vraiment que tu vas en finir, ou que je sais pas pour ouais. moi, Pour moi, c'est ça. Mais après, tu peux en devenir dépendant assez rapidement. Mais il y a certains médicaments où tu ne peux pas trop en devenir dépendant. Bah, en fait, j'ai, je crois que j'ai déjà entendu parler d'un médoc. Bah, c'est un peu ce que tu disais. Genre, Tu prends et tu arrêtes de penser parce que l'anxiété, c'est aussi beaucoup des pensées encombrantes. Ouais, tout le temps. Et ça, c'est... c'est ouais, c'est, ça ouais gaffe, En fait, en fait tu penses à plein de trucs en même temps et tu te dis putain, mais vas-y, bah, si, c'est bon. Quoi. Et je crois qu'il y a des médocs, justement, ça te fait arrêter de penser. Et je me suis dit, si t'aimes bien que ça t'arrête de faire, enfin, ouais. tu sais, c'est un cercle vicieux, moi, tu ouais. vas prendre juste pour arrêter de penser, au bout ouais, d'un moment, ça, ça. Prend tout le temps, quoi. Et c'est ça, en fait, et c'est comme ça que tu peux devenir dépendant assez rapidement, mais quand dans ta tête, c'est déjà fixé et cadré que tu te dis, ok, j'en prends qu'un seul quand je suis mal. Ouais, il faut volonté Ouais, bah, c'est juste une question, enfin, c'est pas qu'il y a une non, question de volonté, parce que tout le monde, enfin, tu penses que tu veux pas rester dans ta dépression pendant toute ta vie, tu vois de... Juste, en fait, t'es tellement au fond que tu te dis dis le, si, si le seul truc qui me rend bien, c'est un médoc, bah, je le prends autant de fois qu'il le faut. Mais si tu sais que t'as d'autres choses qui te font du bien aussi, et eh ben là, du coup, le médoc, il passera en dernière solution. Ouais, en, dernier tu vois, en dernier recours voilà. Genre, sinon, avant, tu vas, je sais pas, regarder une vidéo, écouter de la musique, sortir un peu, juste prendre l'air, te retrouver avec toi-même, lire un peu, écrire, peu importe. Tu trouveras des moyens d'extérioriser autre que par des médocs. Et donc... Euh... C'est là aussi où, où tout le processus entre en jeu pour guérir. Tu vois, quand tu arrives à trouver euh, ce, qui te fait, ouais. ce qui te fait du bien, et ça je le répète dans chaque épisode, j'en peux plus, les gens doivent me détester. Oui, <rire> mais, mais, mais s'ils écoutent aussi. Mais, euh... voilà. mais une fois que tu trouves ce qui te fait du bien et ce qui te rend heureux, parce que c'est, c'est propre à chacun après, hein. ouais. mais une fois que tu as trouvé ça, bah, pour moi, tu, tu, tu pars sur la très bonne voie. Mais pour surtout le fait que je, bah, déjà, déjà chaque personne est différente oh et chaque personne va trouver son moyen de, d'essayer de s'en sortir. Ouais. Et d'être apaisé par exemple que le podcast, ouais. je pense que ça... Enfin, pas que le tien aussi, beaucoup de podcasts, ça aide de ouf. Ah ouais. hein, parce que quand tu te sens un peu com- comprise... C'est ça. Tu te dis, putain, en fait, ouais bah, comme tu as dit dans tes précédents épisodes, bah, je suis pas toute seule. C'est ça, je suis pas toute seule. Et donc euh, ça, ça fait juste du bien à savoir, à entendre, à, à lire pour certains trucs. Parce que des fois, il y en a qui en font des livres. Et c'est bien que, que d'un coup d'un seul, tout s'est libéré. Et euh, je sais que quand moi je faisais toutes mes crises d'angoisse, même je pense à Léa, genre personne en parlait, tu vois, on trouvait aucune ressource à, à lire, à écouter, à je tout sais, ça. Je pense enfin cher- moi personnellement, je cherchais pas. Ah si, moi je cherchais, il n'y avait rien du tout. Hein. Ah, le seul moi. podcast qu'il y avait, c'était Salut, ça va de Je ne suis pas jolie, je sais pas si tu vois c'est qui. Non. C'est une youtubeuse, bref, et elle, elle a un podcast avec une psychologue où il parle que de sujets de. Moi j'aime bien le, le podcast. Il de... je crois que je t'en avais déjà parlé. Ah oui, 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 euh, machin chez nous là. Ouais, ouais. Chez, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais ouais, maintenant, il y a plein de podcasts qui en parlent parce que plein de personnes attendaient aussi d'avoir ouais, ces ressources-là, ça. tu vois. Donc on était tous à se demander, putain, mais il faut qu'on en parle. Et tout le monde en a parlé d'un coup. Et donc bah maintenant, euh, ça peut plus s'améliorer par la suite et peut-être être compris. Et j'ai dans la, je sais pas si tu avais vu l'interview de Hugo Décrypte avec euh, le président. Ils avaient parlé de la santé mentale. Et ils avaient donné des chiffres, comme quoi, tu vois, il y en avait vraiment beaucoup qui... Bah, surtout avec euh, le putain le confinement et surtout bah, chez les jeunes que aussi chez les personnes euh, un peu plus âgées hein. Grave. et donc en fait je pense que même même l'état le président, tous ces trucs qui sont un peu au-dessus de nous, qui nous gèrent on va dire, comprennent l'importance de la santé mentale et comprennent l'importance de devoir soigner ces personnes qui le le vivent et donc de parfois mettre des actions en place comme ils ont fait euh, le psy gratuit, peut-être faire pareil avec les médicaments euh, avec euh, trouver des, des rendez-vous chez le psy un peu plus souvent, ouais. plus fréquemment. Je pense qu'en en vrai tout ça va se. Dé... Enfin, j'espère du moins ouais. que tout ça va se développer et que c'est pas justement, comme tu as dit tout à l'heure, un effet de mode ou ouais. pour l'instant on en parle et dans 2-3 ans bah, ouais, ça va bah, stopper. Tu net, vois, parce que la santé mentale. Chose, quoi. C'est ça, la santé mentale ça reste toute une vie. Enfin, surtout nous, l'anxiété ça, dure, ça reste toute une vie. apprends à vivre avec. La dépression peut partir mais elle peut revenir aussi vite ouais. qu'elle est venue. Donc en fait, c'est un cercle vicieux, c'est un cercle sans fin. Euh, voilà il faut juste que nous de notre côté déjà on arrive à trouver tout ce qui nous fait du bien Et surtout ne pas minimiser comme on disait tout à l'heure hein, parce bien. que ça c'est tu te dis oh putain mais mon pote il vit beaucoup plus grave pourquoi je me plains Grâce. mais en fait si tu plains, si tu penses déjà à ça c'est que quelque part il y a un problème ouais. hein. même donc, si euh... c'est petit entre guillemets donc pour euh, clôturer un peu l'épisode les seuls trucs qu'on pourrait dire c'est déjà ne minimisez <rire> <en fait>, ne... <rire> ne minimisez pas <rire> ne minimisez pas votre état actuel, si vous vous sentez mal ou quoi, vous allez consulter, c'est mieux meilleur à, à faire. Et puis même si c'est petit, ça peut vite voilà. prendre de l'ampleur. c'est donc ça. Euh... Donc plutôt vous ressentez, plutôt vous devez y aller parce que <rire> on a bien vu avec nous. Ouais, bah, je... Si vous attendez clairement 4 ans avec moi, bah, autant vous dire que vous allez crever. Voilà. Voilà. Moi j'ai attendu 2 mois, mais c'était déjà quand même 2 mois de trop, ouais. tu vois. Donc ça peut aller très vite. Essayez de trouver toutes les choses qui vous font du bien et surtout, ayez la volonté de vous en sortir et je pense que maintenant, on a plein de ressources aussi pour essayer de s'en sortir via les podcasts via ouais. les comptes Insta, via les comptes TikTok bah, vraiment les réseaux ouais qui libèrent toute cette parole-là tout, tout ce sujet de la santé mentale en général parce que mm-hmm. nous, on parle beaucoup d'anxiété, de dépression ouais. mais il n'y a pas que ça hein. ah oui, non, voilà comme tu as dit, il y a la bipolarité, il y a les troubles borderline il y a, y a encore plein, plein, plein trucs. de trucs et donc euh, vraiment, si on peut vous donner ces conseils-là bah, prenez-les en compte ça peut peut-être vous aider et euh, ça peut peut-être vous aider aussi à sortir tout ça et avoir la volonté de sortir tout bah, ça. Du moins de com- commencer déjà à comprendre. En fait. Ouais. Voilà et comprendre aussi d'où ça vient parce que des fois ça peut être voilà. l'heure on cherchait si c'était héréditaire ou pas l'anxiété. Ah oui oui. Et ouais. ça l'est. Donc des fois si vous êtes anxieux ça peut être aussi tout simplement parce que votre votre daron ou votre bah canon, ouais, Parce que je vois encore mon daron et moi me foutant de la gueule de ma mère. Ah t'es tout le temps stressé. Bah ouais mais ma belle tu rigoles tu rigoles bah, Tiens en fait, up, euh, petit karma. Ouais, ça fait pas de mal. Juste de gueule, bah quoi. si du coup ça fait mal mais bon bref. <rire> et euh, voilà peut-être que des fois c'est juste héréditaire mais des fois il y a il un pourquoi il y a, ah, y a, y a une incroyable. cause ouais il y a une cause derrière tout ça il faut creuser même si ça fait mal il faut creuser savoir où de d'où ça vient pour pouvoir après guérir de tout ça donc voilà c'est pas mal c'est pas mal on a bien parlé 40 c'était, minutes c'était pas putain, bien franchement nickel ouais nickel on a pu bien se libérer et puis comme vous avez vu vous avez eu deux t- deux témoignages bien différents tu vois où on a Léa qui euh, pas, n'a pas eu le soutien de ses parents mais elle l'aurait si elle en bah, parlait ouais, voilà. c'est, tu vois, c'est différent parce que Puis nos parents Aléa et moi n'ont pas le même âge non plus tu vois ouais. c'est une autre génération encore une fois moi mes parents sont quand même assez jeunes donc on, en fait, on n'a pas eu le choix de ouais. comprendre parce que sinon ils me voyaient me détruire à petit feu tandis que toi tu vois comme t'as tout caché et tu ils touches... vont toujours décor je crois dedans. enfin un peu plus ouais, 15 15. Ouais, 15 ouais. mais du coup ça peut faire limite une génération quoi ouais. de décor et euh... Ouais Léa comme elle n'en a jamais parlé et que je pense qu'elle en parlera, on parlera jamais. jamais du vois. moins peut-être dans ma ans voilà. voilà. Que du coup des fois c'est encore plus compliqué pour elle parce que du coup elle peut se confier que à moi ou que à certaines personnes de son entourage, mais du coup des amis à elle, tu vois, et encore pas tous. Ouais bah pour trouver des a... potes. Hein, parce je que... pense que en as parlé peut-être à grand max 5 personnes. Mais vraiment une seule bah, personne bah, où tu as vraiment développé, donc c'est moi. Bah surtout une, per- une seule personne qui est encore là parce que les autres. Euh... Voilà, les autres, bon, en <rire> commentaire mais bon c'est pas plus mal d'ailleurs ouais, que ouais, soit ouais, plus là ouais. parce que des fois <rire> euh, voilà donc euh, vraiment euh, vous avez pu voir euh, les, deux, les deux témoignages et j'espère qu'en tout cas euh, vous avez pu vous reconnaître dans un des deux ou dans aucun et si c'est aucun ben bah, venez me le dire ouais, j'attends vos petits messages parce que tu voulais pas justement faire un truc avec des personnes autres que si. ton entourage si et justement Ça super tu vois si vous vivez autre chose que de l'anxiété ou de la dépression et que vous vivez des trucs beaucoup plus durs ou complètement différents de ce qu'on vit nous N'hésitez pas à venir me le dire en DM sur Insta parce que peut-être on pourrait en faire un épisode et on pourrait ouais. en parler Ça pour aussi du ouais, développer d'autres problèmes de la santé mentale où d'autres personnes pourraient s'y retrouver aussi. Parce que nous, j'avoue que je peux pas parler de... Comme je disais à Léa, ouais, en fait, ouais. je peux pas parler de tout toute seule parce que je n'ai pas tout vécu non plus. Et Dieu merci. Euh, ouais. Donc, euh, si vous avez euh, des petits trucs à dire, et eh ben n'hésitez pas. Venez me le dire en DM sur Insta. Voilà. Bon, sur ce, on va vous laisser parce que là, laisse tomber. On va y avoir un gâteau aussi a... Mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Bon, allez, Bye. bisous, bisous. Bye! <rire>